0: Jestem Maciej Giętruch i w Ruskiej Mafii opowiadam wam o gangsterach ze wschodu i o ich największych zbrodniach z pierwszych stron gazet. W tym tygodniu przybliżę wam historię krwawej grupy przestępczej z kraju krasnodarskiego, która ma na koncie setki zbrodni. Zapraszam. Ruska Mafia w RMF FM. Kilkanaście ofiar i kilkanaście wersji śledztwa. Prześ Mafii zapkowskiej Sekwencja pierwsza Rodzinny biznes Z rosyjskiego katala. to jedna z przedstawicielek profesji worów w zakonie. Katały, czyli osoby tą profesją się trudniące, można po polsku nazwać szulerami. Katały zarabiali na hazardzie. Oszukiwali używając oznaczonych kart i innych podstępnych sztuczek. W latach 90. katala stała się jedną z najbardziej masowych rodzajów przestępczego biznesu. Takim znanym karcianym oszustem jeszcze w czasach radzieckich był np. nikolajca Czapok. Doświadczenia w oszustwach nabierał w pociągach, w których oszukiwał podróżnych. Z czasem miał ogromny autorytet w świecie przestępczym. To właśnie on, razem ze swoim bratem Wiktorem, tworzyli trzon gangu, który później przerodził się w zorganizowaną grupę przestępczą, nazwaną od ich nazwiska Mafią Capkowską. W 1975 roku Wiktorowi i jego żonie na urodził się syn otrzymał imię swojego stryja Nikolaj. Rok później przyszło na świat kolejne dziecko – Siergiej. Starsi bracia Capkowie w latach 80. zajmowali się legalnym biznesem. Jak przeczytałem w materiałach biograficznych braci, dostępnych na rosyjskojęzycznych stronach internetowych, skupowali mięso w sowchozach. Nieco później, wraz z początkiem pierestrojki. Zorganizowali spółdzielnie do produkcji materiałów wykończeniowych. Także wówczas, w drugiej połowie lat 80., Nikolaj Pok stworzył grupę killerów, którzy, jak przeczytałem, mieli być przeszkoleni w ubojni świń. W skład tej grupy wchodziło początkowo około 15 osób. W tym samym czasie, jak zauważa kilka rosyjskich portali informacyjnych, m.in. innymi Kemersand, I w tej samej miejscowości, czyli Kusiowskę, zaczynał swoją karierę Władimir Ustinow, znany rosyjski działacz polityczny. W latach 2000-2006 prokurator generalny Federacji Rosyjskiej, od 2006 do 2008 minister sprawiedliwości. Teraz Ustinow jest pełnomocnikiem prezydenta Federacji Rosyjskiej w południowym okręgu federalnym. W latach 90. Nikolaj Capok stopniowo odchodził od przywództwa w bandzie killerów. Nowym liderem został jego imiennik, bratanek, zwany Kolia Sumaszetrzyj, czyli Szalony. Jak informuje prasa, był twardym przywódcą i nigdy nikomu niczego nie wybaczał. Na portalu Lenta.ru znalazłem artykuł z 2018 roku zatytułowany Capok ma oczy. Z bandytów zamienili się w maniaków. Nie oszczędzali ani kobiet, ani dzieci. Opisana w nim jest pewna sytuacja, która mocno obrazuje to, jak rzeczywiście szalony był Kolia. Młodsi bracia Cabkowie oraz jeszcze dwóch ich przyjaciół byli na dyskotece w sąsiedniej wiosce. Na tej imprezie Kolia zaczepiał ludzi i, jak napisano, zachowywał się wyzywająco, za co został pobity. Zemsta na te osoby. Spadła bardzo szybko, bo banda porwała jednego z mężczyzn uczestniczących w bójce i w garażu pobili go metalowymi prętami tak dotkliwie, że zmarł na miejscu. To na dobre rozochociło bandę Czapkowską. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej w latach 90. zajmowali się rabunkami i wymuszeniami haraczy. Dość klasyczne zachowania gangów w tym czasie, ale to nie wszystko bo mieli też na koncie gwałty i płatne zabójstwa. Jak przeczytałem w materiale pod tytułem Historia powstania bandy Capków, na rosyjskim portalu poświęconym kryminalistyce w 1998 roku ich grupa liczyła już około 70 aktywnych członków. W tym czasie bandyci dyktowali warunki wszystkim mieszkańcom Kuściowskiej, w której działali przez całe lata 90., i początek lat 2000 dokonali ogromnej liczby przestępstw. W tym czasie jeden z młodszych braci Capków został zamordowany, ale największą zbrodnią, do jakiej się posunęli, było masowe zabójstwo w listopadzie 2010 roku. Sekwencja druga. Mord. Według zeznań Siergieja Capka bezpośredni udział w popełnieniu przestępstwa mieli sam Siergiej Capok i pięciu innych bandytów. 4 listopada 2010 roku w miejscowości Kusiowska w kraju krasnodarskim, zabito 12 osób, w tym czwórkę dzieci. 8 listopada 2010 roku na portalu gazeta.ru ukazała się notka informacyjna pod tytułem W domu zamordowano rodzinę wraz z gośćmi. Tym żyła cała Rosja. Masakra, jak ją określiły media, miała miejsce w piątkową noc na początku listopada. Jak pisali dziennikarze, gangsterzy tą zbrodnią szokowali wszystkich. Tej nocy strażacy przyjechali do płonącego domu przy ulicy Zielonej. Dom należał do 51-letniego wówczas rolnika Sirviera Mietowa. Po pierwszych oględzinach spalonego domu wyszło na jaw, że doszło tam do przestępstwa. Znaleziono 12 zwłok. Pracownik Komitetu Śledczego Kraju Krasnodarskiego od razu poinformował media, że przyczyną śmierci nie jest spalenie. Ria Nowości informowała wówczas, że zamordowani to poza właścicielem domu także jego żona, 48-letnia Galina, 19-letnia synowa Jelena i jej córeczka, roczna Emira. Wśród ofiar była też przybyła z Rostowa nad Donem rodzina. Władimir Mironienko, 46-letni dyrektor finansowy spółki Aston. Właściciel Rostowskiego Centrum Handlowego. Jego żona i dwie córeczki, pięcio i dwuletnia. Znaleźli się tam także teściowie Mironienki. Jak ujawniono, dość szybko, bo kilka dni po zbrodni przestępcy posługiwali się nożami. Na ciałach większości ofiar znaleziono rany kłute. Jedno z dzieci zostało uduszone, a inne zadusiło się dymem. Żeby zatrzeć ślady tej zbrodni, zabójcy podpalili dom w trzech miejscach. Tak wówczas informował o tym komitet śledczy. Już wtedy, to znaczy zaraz po morderstwie, organy ścigania nie wykluczali związku przestępstwa z działalnością zawodową pokrzywdzonych. W szczególności miało to dotyczyć działalności mironienki. Spółka Aston była jednym z największych rosyjskich producentów artykułów spożywczych oraz eksporterem produktów rolnych i olejów roślinnych. Sekwencja trzecia. Wersja. W rezultacie toczącego się śledztwa w sprawie masowego morderstwa było branych pod uwagę wiele możliwych wersji. Pisali o tym m.in. dziennikarze Lienty.ru oraz Komsomolskiej Prawdy. Jedną z tych wersji była po prostu kłótnia domowników. Chyba najmniej prawdopodobne już wówczas. Ale także śledczy badali kilka innych. Zabójstwo na zlecenie biznesmenami Ronienki. Pozostali goście mieli zostać zamordowani, bo byli świadkami. Chęć podziału majątki Amietowa. Właściciela domu, bo nie chciał płacić bandytom Haraczu. Zadłużenie Amietowa. Morderstwo Rytualne. Rabunek w celu kradzieży kosztowności. Zemsta kałkaszczyków na synu Amietowa, który miał wcześniej pobić dotkliwie jednego z nich. Zemsta za zamordowanie w 2002 roku Nikolaja Capka, zleconego, jak mogli przypuszczać bandyci, przez rodzinę Amietowych. 16 grudnia 2010 roku. Władimir Putin, ówczesny premier Federacji Rosyjskiej, Podczas specjalnego programu telewizyjnego, którego był gościem, powiedział, że to, co się stało w Kusiowskiej było wynikiem awarii całego systemu organów ścigania. Krytykował wówczas bardzo FSB oraz prokuraturę. Natomiast Dmitry Medwiediew, który wtedy pełnił funkcję prezydenta Rosji, zdymisjonował szefa Centralnej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Kraju Krasnodarskiego. Capok dość szybko został aresztowany. 19 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy w Krasnodarze skazał Siergieja Capoka i dwóch jego wspólników Władimira Aleksiejewa i Igora Czernyka na dożywocie 4 lipca 2014 roku Igor Czernych popełnił samobójstwo w areszcie wieszając się na ręczniku dwóch innych członków gangu Siergiej Karpienko i Witalii Iwanów popełniło samobójstwo podczas wstępnego śledztwa w 2011 roku. Siergiej Capok zmarł 7 lipca 2014 roku w areszcie śledczym w Krasnodarze. Przyczyną śmierci był udar i ostra niewydolność serca. W następnym odcinku. Już w 2019 roku niemieckie służby ostrzegały, że czeczeńska mafia rośnie w siłę. Według raportu służby do którego dotarł tygodnik Szpigel, sukcesy zawdzięczona brutalności i lojalności członków. Jestem Maciej Jędruch i to właśnie o Czeczenach w Mafii opowiem Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam.